0: Meu irmão, eu queria falar um pouquinho, eu vou ministrar um pouco sobre fé, sobre alguns princípios. E eu queria lembrar de uma história que aconteceu. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo de número 14. Mateus 14. Versículo de número 22. O título lá em cima da sua Bíblia vai estar escrito assim, Jesus anda por sobre o mar. Então você já sabe que eu vou contar a história de Pedro andando sobre as águas e eu quero aplicar algumas coisas nessa noite, amém? Então versículo 22 está escrito assim, Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia das multidões. Versículo de número 24, Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados de terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. 25 Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Se você puder repetir na sua casa, diga: andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tenha medo, aleluia Eu quero parar um pouquinho por aqui, eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta aí na tua casa E eu quero falar algumas coisas para vocês, trazer algumas coisas para vocês e eu declaro sobre você Espírito de sabedoria Espírito de revelação chegando aí em nome de Jesus. Querido, essa história é muito conhecida, então Jesus manda os discípulos irem na frente dele e de repente eles estão longe, o barco está longe e Jesus toma uma decisão. Ele disse, eu vou até o barco deles e eu vou andando sobre as águas. E de repente existia vento, existia ondas açoitando o barco e, e quando aqueles homens viram, um vulto de um homem andando sobre as águas, eles tiveram medo e, e, e perguntaram, quem é? É um fantasma, nós estamos com medo, eu imagino que deve ter surgido um pânico, na verdade eu acredito que não foi um pânico, porque não é algo normal de acontecer, você não olha quando você está, não sei se você já andou de barco, navio no, no mar, ou qualquer lugar assim que seja um rio, mas não é normal você, no meio de uma tempestade, olhar para o lado e ver alguém andando sobre as águas. Eu acredito que realmente deve ter assustado o povo, e talvez eu e você também tivéssemos assustado do mesmo jeito. Mas eu quero entender que o problema não foram eles ter se assustado, não. Eles se assustaram, tiveram medo e gritaram: quem é? Quem é? Quem está aí? E sabe o que me chama a atenção no versículo 27? Que Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, calma, sou eu, Jesus. E sabe, querido, ele falou, não tenha medo. E eu comecei a pensar sobre isso um pouquinho, e depois eu quero entrar na parte de Pedro, mas Jesus, ele se identifica. E o que me chamou a atenção, e eu comecei a meditar sobre isso, é o que Ele se identifica, mas os discípulos não reconheceram Jesus. Porque se eles tivessem reconhecido, Pedro não teria falado no versículo 28, respondendo, Pedro, se é tu, Senhor, manda ter contigo por sobre as águas. Se eles tivessem na segurança, se eles tivessem entendido que era Jesus, aqueles que já tinham visto tantos milagres ele operando, eles confiariam, eu acho que haveria uma paz no coração deles, porque eles identificariam aquele que fez tantos milagres, eles não faria outro, e sabe meu irmão, eu quero dizer algo para vocês, nesses tempos, talvez algumas coisas incomuns tenham acontecido, e muitas vezes Jesus está dizendo, ei calma, não tenha medo, tenha bom ânimo, se alegre em mim, tenha paz em mim, no mundo tereis aflições, mas ei, tem bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus se identifica para nós no meio de algo diferente, algo que não é natural, algo que está acontecendo, que foge do comum. Mas muitas vezes nós estamos, não estamos identificando a sua voz. E nós não conseguimos ouvir, nós ouvimos, mas não ouvimos. Nós escutamos uma mensagem, mas não, nós não identificamos que é para nós. Nós não tomamos para nós, como alguém, o autor e consumador da nossa fé, estando falando para nós assim, ei, tenha, tenha calma, não tenha medo, eu estou com você. E sabe querido, eu comecei a me questionar e comecei a pensar e meditar sobre isso, ei, eu não posso, nem você, nós não podemos estar com os nossos ouvidos sujos, ou talvez desatentos, ou talvez com os nossos ouvidos é, mal sintonizados, para que quando Jesus fale conosco, quando a palavra fale conosco, nós não consigamos identificar que é Ele, eu te digo com toda a convicção, a minha convicção, a palavra não fala, mas a mi, o meu entendimento, a minha convicção é que se eles tivessem entendido, reconhecido que era Jesus, tudo se acalmaria, mas eles não conseguiram identificar que era Jesus, e sabe querido, eu vou dizer algo para você, a plenitude é quando Jesus fala e você escuta da primeira vez, e nós precisamos começar a aprender isso na nossa vida, porque depois que acontece isso, Jesus falou que era ele, pediu para que eles tenham calma, eles não reconheceram, Pedro tem um momento de ousadia e diz, ei, se é você então, manda eu ter contigo, e Jesus fala pela segunda vez, então pega, sai do barco e vem, e sabe, Pedro também anda em fé, ele sai do barco, é lindo essa história, muitas vezes nós temos muito, muito pregador que pega no pé de Pedro porque ele afundou, e sim, aconteceu algo, nós vamos falar sobre isso, mas também é lindo ver uma atitude de fé que é sair do barco, mas ele não viveu a plenitude, ele não viveu tudo que era para viver, mas ele teve uma atitude de fé, muita gente não tem nem descido do barco tem descido, Agora, a plenitude em Deus é muito interessante, e é isso que eu quero falar nessa noite. A plenitude era ter ouvido da primeira vez, mas Jesus é tão bom, Deus é tão bom, que Ele falou pela segunda e disse, ei, desce do barco e vem. E Pedro vem e desce e começa a andar sobre as águas. E eu quero te chamar a atenção o que acontece. Versículo de número 30. Reparando, porém, na força do vento teve medo e começou a submergir, gritou salva-me Senhor, versículo de número 31, diga eu amo a Jesus, aleluia, eu amo a Jesus, e prontamente Jesus estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste versículo 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento, deixa eu te dizer o que acontece, Pedro anda sobre as águas, e ele repara em algo que não é para reparar, mais uma vez, uma situação anormal, chama a atenção daquele que tomou uma atitude de fé, e de vez ele continuar olhando para onde era para ter olhado, para olhar para Jesus, ei, vem comigo, olha para mim, vem para mim, olha para o lado, desvia os seus olhos, olha para a circunstância, Olha para os sentimentos, olha para os pensamentos, olha para a percepção natural. Tem medo, e o medo é inimigo da fé. E por isso Pedro começa a afundar. E aí Jesus se mostra Jesus, Deus se mostra Deus mais uma vez, amoroso que é. Pedro começa a afundar, ele diz, ei Jesus me salva. E prontamente Jesus estende a mão e o puxa. E aí me chama muita atenção que Jesus olha para Pedro e fala, Ei, homem de pequena fé, por que duvidaste -se? E ele faz essa pergunta e eu imagino que Pedro deu um nó na cabeça dele, trançou tudo. E muitas vezes eu, 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 eu comecei a pensar, Ei, rapaz, será que Jesus está falando? Eu estou acreditando. Será que eu estou ouvindo a voz de Jesus? Tá bom talvez se eu não ouvi de primeira, se eu estou ouvindo de segunda, eu me desafio a ter um passo de fé, ele fala, vem! E aí eu desci e vou, será que eu estou olhando só para ele, ou eu estou começando a olhar para as circunstâncias? Ei, e se eu afundo, ele prontamente me levanta, mas deixa eu dizer algo, será que a plenitude é eu ficar afundando ou eu andar até ele? E sabe querido, tem um segredo, no versículo 32, Jesus sobe no barco, cessa tudo e deixa eu te dizer algo que volta lá no começo do que eu falei se eles tivessem identificado que era Jesus falando Jesus já estaria no barco nesse momento e tudo já teria se acalmado e sabe por que eu quero trazer essa mensagem para você nessa noite porque eu eu tenho visto muitas pessoas tirando os olhos de Jesus nesses dias olhando para circunstâncias coisas incomuns e Jesus respondendo eu eu estou contigo não tenhas não temas eu 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 sou Jesus não tenha medo ei tenha bom ânimo eu tô contigo estou chegando ei sou eu e as pessoas não estão considerando Deus falar e Deus continua sinalizando que é Ele falando e como tá demorando para alguns pegar no tranco e sabe, meu irmão, eu quero te acordar nessa noite. Tira os olhos da tempestade. Tira os olhos do vento. Tira os olhos da onda. Tira os olhos daquilo que é natural. E olhe para Jesus. Porque Jesus é o único que pode acalmar o nosso coração. Hoje eu estava conversando na imobiliária. com Um funcionário. E eu estava falando o seguinte. aí... Rapaz, quando a gente olha para essas circunstâncias que nós estamos vivendo Que circunstância incomum Que coisa chata Meu irmão, não está legal viver não nesses dias No sentido de não viver a minha vida Mas a situação que nós estamos vivendo Num coletivo, como sociedade Como ser humano Rapaz, está chato, está equivocado Nós estamos tendo notícia de morte de pessoas que nós conhecemos Vai falar que você não conhece ninguém aí que já morreu de Covid? Eu conheço e sabe, nós temos escutado um relatório, para roubar a nossa fé, para olhar para o vento, basta olhar para ele, basta começar a sentir a percepção do vento, sabe querido, pare, não tire os seus olhos de Jesus, pare de ser, você pode até ser tentado a olhar para o vento, mas não olhe para ele, não olhe para a força do mar, não considere, considere Jesus, não é que não existe, mas não considere, é diferente, eu não estou pedindo para você falar, não tem vento, não tem onda, não tem um sentimento que pode vir tentar te deixar com medo, não, eu não estou pedindo para você negar, eu estou pedindo para você desconsiderar, é diferente, e sabe querido, se você aprender a desconsiderar o medo, a dúvida, o cenário natural, com certeza você vai aprender e vai estar andando em fé, e nós precisamos ser rápidos nesse entendimento. Está passando o tempo. nós Todos nós pensamos que esse ano, pelo início do ano que nós tivemos, 2021, todos, eu acredito que todo mundo que está aqui vai fazer assim com a cabeça, se você estivesse aqui, todo mundo... Todo mundo pensou que ia voltar ao normal esse ano, no começo do ano. Que o ritmo ia pegar e as coisas iam se tornar, daqui a pouco, e até o meio desse ano, tudo estava normal, sem máscara, sem aparecer que é isso que ia acontecer, não era? mas tanto eu como muitos foram pegos de surpresa, e talvez 2021 seja parecido com 2020 algumas restrições, e você vai olhar para o vento, você vai olhar para a tempestade, você vai olhar para as ondas e considerar, ou você vai olhar para Jesus? o autor e consumador da sua fé, e crer numa palavra sobrenatural, crer na fé, crer na graça, no favor, na provisão, em Deus, na, na, naquilo que Ele pode e vai fazer por você, naquilo que Ele fez por você, na saúde, na cura, você vai crer no quê? Nisso ou vai considerar maior que isso? O vento. E sabe meu irmão, eu, eu até tinha... Eu até é, Hoje eu estava com algumas mensagens no meu coração E uma delas era sobre Ló, a mulher dele Que quando foi sair de Sodoma e Gomorra Ela decidiu, não era, tinha uma pequena instrução Ei, não olhe para trás E eu vou misturar duas pregações em uma E meu irmão, ele tinha uma instrução só E aquela bendita, abençoada Ela descumpre a única instrução que ela tinha Que era não olhar para trás e ela virou uma estátua de sal, ela travou e perdeu a vida Sabe meu irmão, talvez a única instrução que nós temos hoje É não olhe para o vento Não olhe para o tamanho da onda Não olhe para o barulho do vento, não considere o barulho do vento Não olhe para tempestade. olhe para Jesus Essa é a recomendação, essa é a instrução essa é a instrução que não te trava, a outra vai te travar, e tem gente que fica assim parecendo que está testando, ele quer olhar de rabo de zóio, você sabe o que é rabo de olho? Todo mundo sabe o que é rabo de olho, fica testando para ver se é verdade, se vai travar, deixa eu dizer algo para você, quem brinca com isso, uma hora vai olhar, vai considerar, e você pode perder a sua fé, e entrar em medo e incredulidade, em dúvida, porque você decidiu olhar para as circunstâncias naturais, deixa eu te dizer algo, e eu vou partindo para encerrar essa ministração nessa noite, Jesus tem falado, nós lemos o Salmos 23, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, a ovelha reconhece a voz do seu pastor, se Jesus é o seu bom pastor, ele vai falar e você vai identificar a voz dele. E deixa eu te dizer algo, Deus está falando hoje, Jesus está falando através da palavra hoje. Aprenda a ouvir a voz de Jesus e te primeira reagir da maneira correta. Porque se nós reagimos de primeira, com certeza nós vamos deixar de viver coisas que nós não precisamos viver. Mas pastor, e se eu não ouvi de primeira? Deus vai ter uma segunda chance. Ele vai falar, vem, desce do barco e vem. E se eu, no meio do caminho, eu desci, eu olhei, eu olhei de novo, desconsiderei. Ele vai dar, te dar a terceira chance, ele vai falar, está aqui prontamente, eu te levanto. Ei, aleluia! E se eu olhar de novo e receber uma mãe, você está com... Por que, que eu estou duvidando? Mesmo assim, ele vai entrar no barco e a tempestade vai encerrar. Mas deixa eu dizer algo. Ele queria que eu e você ouvisse de primeira Meu irmão, Deus tem falado com o teu povo Uma das coisas que tem acontecido nesse tempo Realmente tem tido tantos cultos Tem tido tantas reuniões Tem tido tantas coisas que a igreja está se movendo Tem tido tantas orações Mas sabe querido, você precisa pegar isso Como eu preguei no domingo Individualizar a sua fé Trazer para você essa verdade E que isso seja verdade na tua vida porque ser é verdade na vida do seu irmão vai funcionar para o seu irmão. Mas ser é verdade para você vai funcionar para você. E eu quero desafiar você nessa noite a olhar isso que eu estou pregando. A considerar isso que eu estou pregando. E de coração, querido, ouça a voz de Jesus, porque ele está falando. Jesus é a palavra. A palavra é Jesus. Atenda prontamente. E com certeza você será livre de danos de coisas que você não precisa viver, e eu te digo outra coisa, e eu falo pelo Espírito agora, eu te digo outra coisa, a todo momento que nós, e isso foi a história de Jesus, a vida dele inteira, todos que encontraram Jesus de alguma maneira, sua vida foi transformada e tocada, e sabe que é o mais lindo de Jesus? Quando Jesus encontrava alguém e precisava de cura, o que, que acontecia? A pessoa era curada, quando Jesus encontrava alguém e aquela pessoa precisava de perdão, ela era perdoada. Quando alguém precisava de provisão, ela era provida. Sabe, Jesus vai dar aquilo que você precisa. E todas as vezes que você encontrar com Ele. Mas o que é isso, pastor? A gente, ele não mora dentro de mim? Sim, querido. Ele mora dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de você. Mas o que eu falo de encontrar é a expressão é de todas as vezes que você considerar e ouvir a sua voz. E praticar aquilo que Ele te falar. Todas as vezes que você fizer isso. Todas as vezes que eu fizer isso. A minha vida vai, vai colher. Não é, so é sofrer a palavra que a gente acaba usando. né? Mas colher o fruto daquilo a qual ela foi lançada para mim. Sabe meu irmão, eu e você somos cuidados pelo nosso bom pastor. Jesus, ele tem prazer de nos abençoar, e no meio dessa pandemia toda, no meio dessa converseira mole toda, no meio de, também de tantos cenários que tem algumas coisas fáticas, sabe meu irmão, se você pega a televisão hoje, você liga a televisão, você não sabe nem o que é verdade, nem o que é mentira, você não consegue filtrar apenas você só ouvindo, porque tem mensagens que são mentirosas, coisas que são fáticas, coisas que são reais, coisas que não são reais, mas deixa eu dizer uma coisa para você, toda vez que você decide abrir os seus olhos para isso, você está olhando para o vento, você está olhando para a tempestade, deixa eu te dizer alguma coisa para você, abra a tua Bíblia, abra a palavra todos os dias, se alimente da verdade que é Cristo, Jesus é a palavra, palavra é Jesus, e sabe, se alimente da palavra, e com certeza, você viverá dias de alegria, e dias de paz, em meio a qualquer cenário. É possível. Viver nesses dias em paz.